Velkommen til 321 Watt, en podcast om ledelse. Dine værter er Per Andreasen, 20 års erfaring med at lede specialister og ledere inden for sikringsbranchen, og Mikkel Simakoff, 10 års erfaring med at lede specialister og ledere inden for bank, tele- og forsikringsbranchen. Per, hvor mange kopper kaffe tror du, du drikker i løbet af sådan en almindelig arbejdsdag? I dag har jeg haft lidt travlt, så der nok ikke kan blive mere end 10 eller kopper. <laughs> Det er spændende at høre, hvad, hvad vores gæst Martin han, han tænker om det. Ja. Vi skal i dag tale om, hvilken effekt kost og motion den har for vores evne til at præstere som leder. Og jeg lavede altså lige en hurtig føler, inden vi skulle have det her emne på, på, på LinkedIn. Jeg var inde i går og tjekke. Det opslag det er blevet set 13.538 gange. Der er kommet over 50, vil jeg tro. Øh, likes, viderdelinger og alt muligt andet. Og ikke mindst har jeg fået... Jeg har fået afsindig mange private beskeder, og jeg får faktisk stadigvæk på det opslag, for jeg private beskeder. Øhm, og det var der, hvor det faktisk gik op for mig, okay, der er noget her, der er mere end bare lidt interessant i virkeligheden. Men øh, derfor er jeg også rigtig glad for, at vi har nogen med her i studiet, som ved mere om det, end øh, Per, vi, vi to gør. Og det er nemlig øh, Martin Kreutzer, og øh, Martin er ernæringsekspert og øh, træningsekspert, foredragsholder, forfatter, og bruger jævnligt sin tid på, på topledere, som netop har et problem med kostomationen. Velkommen til, Martin. Jo, tak. Fornøjelse at være her. Fedt, at du kunne være med. Og jeg tænker lige, at vi skal bare for at få en... Nu har jeg jo lige givet et par ord på dig, men kunne du ikke bare lige fortælle meget kort, hvad din baggrund og hvad laver du? Jo, altså man kan sige, den helt korte udgave af, hvem jeg er, det er, at jeg, jeg er 47 år, og tilbage i starten af 90'erne tænkte jeg, hvad ved jeg med mit liv? Jeg brændte for at træne triathlon, mountainbike osv., og, og tænkte, jeg vil leve af idrætsernæring. Det var sådan ligesom min drøm, så jeg begyndte at læse ernæring i fire år, og siden da så er jeg røget ind og har arbejdet inden for forskningsverdenen på Institut for Human Ernæring i 10 år, og bygget mig et univers op af forfatterskaber og klientvejledning. Inden vi går i gang, kunne jeg tænke mig at prøve at høre om, øh, om tre ting. Øh, er der nogen inden for dit felt, som, øh, som du tænker, de er særligt inspirerende? Jeg har ikke sådan nogle, nogle kostguruer, jeg ser op til. Virkelig ser jeg mere op til folk, der arbejder på områder, som jeg ikke er så stærk til. Altså den der sådan lidt bløde, social-mentale del har jeg nogle fantastiske. Jeg har en, der hedder Peter Frygge for eksempel, der har et firma, der Social Fokus, der arbejder meget med, med udsatte unge, men også med, med coaching af, af ledere, typisk når de er presset. Så han mm bliver på sin vis med det, han gør. Det, som jeg ikke er så god til, den bløde side er at hjælpe folk til at træffe de rigtige beslutninger. Og hør inden for det felt, vi taler om lige nu. Har du så en dårlig vane der? Altså nu må jeg se, nu er du jo, du burde være altså den, der vidste bedst. Men har du stadig en dårlig vane, du har spottet, som du, som du selv vil komme til livs? Ja, altså man kan sige, at jeg, jeg er jo bevidst inkompetent. Jeg har faktisk relativt mange dårlige vaner, der ligger under overfladen. Men man kan sige, at jeg har en fordel frem for alt, og det er, at jeg er professionelt motiveret. Jeg, mm. jeg står jo og holder foredrag tre til fem gange om ugen for et publikum, så jeg vil simpelthen ikke kunne bære at stå på en scene efter at have spist på McDonald's på vej derhen. Ja. Men det interessante er, at jeg har masser af ting, jeg godt kan lide, som er dybt, dybt, dybt forkerte. Altså, jeg er... Jeg er en sokker for chips, for eksempel. Altså, jeg kigger tilbage i min puberitet, så sneer det op på værelse og spiser om eftermiddag efter skoletid. Kan du mærke, at du bruger hjernekapacitet på at undertrykke det? Ja, helt vildt. Altså, det er, der, der er situationer, hvor jeg virkelig undertrykker det, fordi det ja. er jo lige så svært for mig. Altså, altså, jeg har nogle kæmpe ting, der ligger og trykker på, men man kan sige, jo mere man øver en undertrykkelse, jo mere man slår sig til tåls med nogle spilleregler, 
jo lettere er det. Noget, jeg prøver at få mine klienter til at følge noget, som jeg også selv praktiserer, det er jo regler. Jeg har en regel om, at jeg spiser et eftermiddagsmåltid cirka kl. 3. Jeg har en regel, der hedder, at jeg spiser aldrig kage på kontoret. I det her regler, du har, hvornår må du spise chips? Det ligger i weekenden, men en god fredag aften består af kvalitetsflødeboller og en god vin eller et glas god portvin. En dårlig fredag aften består af chips og en cola light og en for dårlig vin i for store mængder. Og har du dårlig samvittighed på om lørdagen? Så? Nej, jeg har ikke dårlig samvittighed. Jeg bliver bare irriteret over, at jeg sætter mig selv i så dårlig situation, for det er jo tilbage til, hvis jeg vågner træt, så bliver det bare en dårligere dag. Altså det er sådan, jeg vil gerne ud og købe mountainbike, eller vil ud og have det hyggeligt eller noget. Ja. Hvis du ikke skulle lave det, du laver i dag, hvad ville du så lave? Jeg synes, naturen er et fristed og et fedt sted, drøm var sådan lidt sådan skovhuggeren. Gå med øksen ud i skoven okay. og fælde træer. Eller, og, og det bedste, jeg ved, at vi havde Svend Sommerhus stiltøjet på, stilmotorsaven, ud og skære noget træ. Nøj, hvor jeg slapper af, når jeg er derude. Helt grundlæggende, hvilken betydning har mad eller kost egentlig generelt for, hvordan vi har det? Eksempelvis har det betydning, at man spiser morgenmad? Jeg synes jo, at det bedste svar, jeg kan give, det er jo at mærke lidt efter. Altså, hvis folk forestiller sig, hvordan er min energi, efter jeg til frokost er røgnet i kantinen, og der var den der luneret, som jeg, oh, den har jeg ikke fået i 100 år. Altså, lad os sige noget forloren skildpadde med ja. kartofler og brun sovs. Prøv en gang at spise den, så mærk, hvordan energien er bagefter, sammenlignet ja. med den dag, hvor der kommer ovenbagt laks, som man ryger over i en, i en spidskålsalat og spiser det. Altså det er, jo, det er jo sådan helt konkret, alle mennesker ved, hvordan det ene røver vores energi, og det andet, det opbygger vores mm. energi. Og hvad, skal, hvad, er egentlig, hvad er egentlig forskellen? Man kan sige, det er, jo en, det er to virkelig meget forskellige retter, ikke? kan man sige. Præcis. Men, men hvad, gør det ved vores, hvad gør det ved os, altså når vi spiser den der forlorende har? Ja, man kan sige, teknisk set kan der ske mange forskellige ting, men noget mm. af det, der blandt andet sker, det er, at du, du binder så meget tungt fordøjelseskrævende mad i fordøjelsesystemet, at også dit blod bliver bundet dernede, så der er en lavere ildforsyning til hjernen. Og jeg tror, at folk kan jo genkende det, så kommer man til kontoret, og det eneste, man tænker på, man har lige holdt pause jo i en halv time mm. måske, og spist energi, altså i form af kalorier, og man er fuldstændig energiforladt. Det eneste, man har brug for nu, det er at sådan tage som breven ned, og tage en siesta-pause, og lige nogle kopper kaffe for at sunde sig. Og så kan man sige, at den anden ret, som har en let fordøjelseskapacitet, jamen den gør, at jeg kommer derfra og føler mig skarp. Og det er tilbage til spørgsmålet om, skal man spise morgenmad? Nej, ikke nødvendigvis. Men hvis man har en oplevelse af, at formiddagen bliver unødvendigt hård at komme igennem, fordi man ikke spiser morgenmad, så er det rimelig åndssvagt ikke at prioritere det. Ja. Altså, så, så det er jo den ene okay. tanke på det. Den anden ting i det ligger, at jeg har en gruppe råvarer, som jeg gerne vil have ind i kroppen i løbet af dagen, hvis man skal have maksimal styrke til at klare det, der, der kommer og det, der har været. Og det lyder måske lidt kringlet, men, men i bund og grund så handler det om, at noget af det mad, vi spiser, kan gå ind og beskytte vores celler mod ødelæggelse. Og jo mindre ødelæggelse, jo, jo større friskhed bevarer vi, og mindre reparationsbehov har vi. Og tage, lad mig give et konkret eksempel. Sådan noget som blåbær. De indeholder nogle mikroskopiske stoffer, der hedder antocyaniner, som man direkte kan måle op i hjernen, hvor de beskytter de neurotransmitter, der sender signaler mellem hjernecellerne i at blive iltet og udtrættet i løbet af dagen. Det vil sige, at enhver business performer, der startede sin dag med en eller anden form for blåbær, lad os sige oven i en portion, kefir med nogle mandler på toppen, som mm. sådan et klassisk måltid, vil have bedre beskyttelse af sin hjerne i løbet af dagen. Så øh, fremrettet, Per, der er der altså en håndfuld blåbær? Det må det blive, men fordi jeg, du begyndte jo med at sige, det, at det, det kan være okay at ikke spise morgenmad, mm. hvis man føler, man har energi alligevel. 
Ja. Men så får man inte den beskyttelse. Så det är väl är det en god idé att få, få de, för exempel de här blåbär i sig. Precis, det är en god idé. Men jag vill säga langt, langt, langt den största del af mine klienter spiser morgenmad, enten fordi de gjorde det for inden, eller fordi jeg sætter dem til det med gode argumenter for, hvorfor det Nu kan vi sige, Per og jeg, når vi render rundt på kontoret, så er det ofte lange dag, og man kan sige som leder generelt, der er bare mange timer. Hvis du skulle give sådan et, et godt råd til, hvad, i sådan en travl hverdag, hvordan sikrer man, at man ligesom øh, kan mærke både balancen i sig selv, altså nu har jeg brug for noget kost, nu har jeg brug for at kunne, kunne gøre noget, som gør mit blodsukker mere stabilt end det her. Hvilke gode råd giver du til dine klienter eksempelvis, og hvad vil du give af gode råd til, til ledere generelt, som har en dag, som måske er fra klokken 7 om morgenen til 6, 7, 8, 9 om aftenen? Det jeg finder hyppigst ved ledere, det er, at evnen til at mærke efter er ikke særlig stor, fordi Hjernen er optaget af andre ting. En god rettesnor, det er at passe sine måltider. Det vil sige, prioritere dem, sætte dem ind i kalenderen. Og det er vi jo sådan helt over på mikromanagement. Ja. Hvis det ikke er i kalenderen, så kommer det ikke til at ske. Ja. Ja, så står der i kalenderen kl. 15, jeg skal spise en banan og 25 mandler. Så kommer så selvfølgelig vejledningen til, hvordan sikrer du, at du får fat i en banan og 25 mandler. Ja, hvis du ikke kan det. det, så kan det være, at du skal købe en eller anden bar, en raw bite bar, eller hvad de ellers sidder som forskellige dadelmasse med nødder og klemme sammen. Og så har du den, for den kan du have i tasken eller noget. Men det handler jo om et og skabe bevidstheden, og to, og så have tilgængeligheden. Det hele sådan skal gå op, ja. så man har en logistik, der hedder min energiforvaltning, hvad kræver den af små oaser, så har man logistik, der hedder mine familiære forpligtelser, som kommer ind over, og så inden for den ramme putter man sit arbejde, og det er jo et provokerende syn, som især sådan old school virksomheder har svært ved at acceptere, for der er det bare sådan med, mød først ind og gå sidst, så er du den bedste medarbejder, men den bedste medarbejder er jo den, der leverer varen med højst kvalitet, men har du ikke nogen, har du ikke nogen der, der, der tænker, okay, øh, det, det, det kræver for meget planlægning? Altså, det kan jeg slet ikke overskue. Men, øh, jeg kan men, slet ikke overskue, jeg skal lægge alt det i mine kalender, og øh, åh, så nu glemte jeg bananen derhjemme. Nå, det er jeg ligeglad. Og så glemmer man det, og så er man ude af det igen. Lytterne her er nogle af dem, der sejler i energi sidst på eftermiddagen. Altså, hvis de prøvede at sætte ind i deres kalender tre timer efter frokost og afsluttelse, jeg skal spise en banan, 25 mandler og drikke en halv liter vand. Hvis de prøvede det bare en uge at gøre, og mærke, hvilken energi, der sprøjter mm. ud af det, så skulle den fornemmelse gerne gøre, at de blev motiveret for at videreføre det. Jeg spørger aldrig, smager det godt. Det er mere som, kan du få det ned? Okay, det er godt nok interessant. Jeg tror, alle har jo som en mad, det skal bare smage godt. Jeg gider ikke at spise det, hvis ikke det smager godt. Og, og, og det, der så sker, er, når det så ikke kan blive det perfekte, så bliver det ingenting, og så, så lykkes det slet ikke. Men man må bare huske på, hvis man kommer hjem kl. 19, så er det altså ved at være spistid. Så er det ikke nu, man skal finde på at lave nogle spændende retter, man skal ud og handle i specialforretning. Så handler det om det der med, kan jeg stege nogle kyllingefiléer, kan jeg skære noget spidskål, og måske varme et grovpitabrød, og smide det hele ned i og spise det så kan jeg sætte flueben ved performance-måltid eksekveret. I weekenden kan jeg så give den gas med det spændende. Du har nævnt uh, spidskål tre gange nu. <laughs> Hvad er det med spidskål? Ja, men, men det, jeg nævner spidskålen, fordi den er enormt populær herhjemme. Spidskålen er en ret mild kåltype, der har vundet indpas der, hvor mange ellers vi har spist iceberg eller hovedsalat. 
kåltyperne er virkelig noget, jeg har en forkærlighed for, fordi det, vi gerne vil have af frugt og grønt, det er styrkende plantestoffer, noget, der stiver immunforsvaret af. Samtidig så får man så kostfibre, altså de her ufordøjelige planterester, der gør, at man får noget mættid og en bedre tarmfunktion, hvilket er godt. Især hvis man er meget stresset, så er tarmenes funktionalitet direkte ind og påvirker, hvordan min hjerne fungerer, hvordan mit humør er. Så man kan sige, kål i alle afskygninger, men spidskålen har bare den der simplicitet. Man, man kan bruge den som bund under en kødsauce. Hvis, hvis ungerne kræver spaghetti kødsauce, men far eller mor siger, at jeg vil være business performer, jeg gider ikke spise en tung pasta, og jeg sidder ned på min flade bagdel hele dagen, så jeg skal ikke spise som en maratonløber, så skal jeg spidskål. Så bliver du glad, når jeg fortæller, at jeg har spist spidskål med laks i går. Det er fremragende, så husk at gøre det igen i dag, for det er jo hver dag, man skal performe. <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Jeg kunne godt tænke mig at prøve lige at tage, tage Martin, tage dig på ind i, sådan et, i et mødelokal, når der skal tages beslutninger. Og det er jo sådan en, en del af en leders hverdag. Det er jo, det er jo næsten hele, hele dagen, man tager beslutninger i virkeligheden. Store som små, kan man sige. Store små udfordringer. Hvordan påvirker det vores beslutningsevne, hvis man sidder i sådan et lokale, og man er sulten? Det er bare at gå tilbage til at mærke efter, hvor er jeg henne emotionelt, når mit blodsukker dykker, for eksempel. Altså, der er jo sådan to veje for at gå, når, når det er faktisk tre i virkeligheden, når det bliver ramt på, på bare sådan noget simpelt som, at frokosten er ved at slippe op, og mit blodsukker på vej ned. Enten så bliver tårlebil, det er en rigtig dårlig tilstand at være sådan lidt tårlebil, og oh, det er lidt trist, det er lidt synd for mig det hele, når man skal være inde i et sværslag. Ellers så bliver man irritabel, Mm. eller så bliver man bare træt og ligeglad altså det er fordi så, så er det bare man dykker energi ja. så, så man kan sige at alle tre tilstande er fuldstændig tåbelige at bringe med ind i et mødelokale hvor man jo skal sidde og være pragmatisk rationel, mm. klart tænkende og være dialog og kompromissøgende uden at være hverken afbødende eller offensiv i unødvendig grad hvis man vil have gennemtrum for sin beslutning og være den, der skal dominere mødet, så serverer man en rigtig tung gang mad for, dem, for de andre mødedeltagere, mm. og holder sig selv til sin laks og spidskål. Og så er du den eneste, der har bare nogenlunde overskud i de næste 60-90 minutter, og så kan du få gennemtrumpet alle, for de andre er lidt ligeglade. tænker kun på, hvornår får jeg kaffe og chokolade. Og, men hvis man omvendt ønsker god mødekultur, ja. så hjælper man medarbejderne, de andre i mødet, til at bevare den gode energi. Så hvis jeg sad som leder i en virksomhed og mærkede, at jeg var træt, så var jeg nødt til at kigge indad og sige jeg må gøre noget galt. Det kan være, at jeg har for mange møder, eller det kan være, at det bare sådan, måske skulle jeg indlægge 10 minutter til at gå en lille tur. Altså, vi er kun, hvis vi rejser os op nu og lavet 10 squats, for eksempel, altså bare sådan op og ned 10 gange, så vi alle tre føler, at vores energi bliver løftet. Mm. Det er jo sådan det, man kunne kalde motionssnak. Altså, nu er det bare det. Hæ? Hvad siger du til det, Per? Jo, men det gerne. Men jeg tænker på noget tidligere, du sagde om, at... När man, har, när man är sulten så kan man bli irritabel. Så fick jag tips att så när du på något möte vi är på är irritabel så får du bara lite mandlar. Det kunde vara något. Ja, Och så för mig själv. Du vill ha något med lommen är full. Jag, jag, jag genkände det. Alltså, jag, jag blir irritabel. Ja, men det kan Och så jag syns jag att alla är idioter. Men det är ju kunnat att jag inte har... Ja, precis. Och, och, och det är ju alltså, det är sindssygt. Alltså, jag syns det är enormt intressant. För jag har ju riktigt många. Det var som vi också sagde i introduktionen. Alltså toppchefer. Vilket dyr drenge. Så tänker man, at de bliver som sådan små, irritable pattebørn. Der sidder sådan en hele flokke af mennesker, der, der hiver tosifret millionbeløb i løn, og så opfører sig skabagtigt, fordi de ikke har fået noget at spise. Altså, der sker jo ja. vanvittige beslutninger på at lave blodsukker. Ja. 
Og, og det, er jo, det, er jo, altså, det er jo næsten komisk at tænke på, hvordan det påvirker hele vores samfund, at ja. folk render rundt og ikke får spist ordentligt. Jeg tænker jo nu, at måske har det jo ikke været skilt, hvis jeg bare har spist ordentligt. <laughs> det er meget muligt, ja. Det kan være, at jeg skal lave ja. en anti-skilsmisse-spisebog. Velsmort ægteskab kunne ja, måske være en titel på den, på den næste bog. God idé. Øh, noget andet, jeg synes kunne være rigtig spændende lige at tale om, og det var lige at spole helt tilbage til starten, nemlig fordi Per, du siger, du har, var det 10 kopper kaffe, og der er jo mange, øh, skal vi kalde myter, fordomme, et eller andet, om kaffe mm. og kaffens effekt, og øh, jeg, jeg kan virkelig også godt lide kaffe, men øh, man kan også blive sådan træt af det i, i løbet af sådan en dag. Kan du ikke prøve at hjælpe os lidt her, fordi jeg tror, at der er rigtig mange ledere, der drikker rigtig meget kaffe, øh, og har måske bilder sig selv ind i virkeligheden, at det bare er det bedste, fordi det holder mit energiniveau oppe, og det smager jo dejligt. Øh, så jeg kan godt øh, kværne 10 kopper i løbet af en dag. Øh, er det noget, du oplever? Min oplevelse er, at rigtig mange mennesker føler sig lidt skamfulde over deres store kaffeantage. Det sjove er, at kaffe er sådan lidt, lidt tværet i sin konstellation i forhold til vores energi og vores kan man sige, kultur omkring den. Der er ingen tvivl om, at te er sundere. Te er ikke andet end planteekstrakt. Altså alt det, jeg sagde før om bær og kål og sådan, der er sundt, det er te også. Og folk burde drikke mere te. Det synes jeg vidderligt. Okay, så man skal men, i virkeligheden erstatte det. Men lad os så lige placere kaffen i den her kontekst. Kaffe kan være med til at løfte vores energi. Og kaffe smager dejligt, er vi mange, der synes. Og det, det giver jo sådan en nydelse. Og vi bruger den jo rigtig meget som sådan kulturelt mødested. Skal du have en kop kaffe? Ja. Der er en ting, der, som kaffe anprises for rent sundhedsmæssigt. Og det er, at man ser en nedsat risiko for type 2-diabetes blandt folk, der drikker meget kaffe. Og det er, fordi kaffe regulerer blodsukkeret ned. Men når vi nu er i den situation, at det er midt på eftermiddagen, frokosten er ved at være fordampet, jeg er ved at falde i blodsukker, og jeg bruger kaffe til at hive min energi op, så har jeg en løsning for de næste 5 minutter, og derefter så crasher mit blodsukker fuldstændig. For kaffens virkning er at trække blodsukkeret ned. Så på et dalende blodsukker er det sindssygt at drikke kaffe. Og det er jo så der, hvor folk så som det næste oven på kaffen siger, jeg trænger til noget sødt. Og så hænger jeg i, i chokoladeskålen og i alt muligt andet resten af eftermiddagen og prøver at lappe på det. Så det er jo sådan et sted, hvor jeg vil prøve at lære mine klienter, altså tag kaffen, når du føler lyst til lidt smag og måske sætte fordøjelsen lidt i gang med, eller hvad med at tage den som en løsning på dårlig energi. Mm. Kaffe kan også være med til at hjælpe. Det kan være med til at løfte blodtrykket. Det vil sige, hvis jeg har en klient, der har for højt blodtryk, så vil jeg være nysgerrig for, om det at reducere kaffeindtaget faktisk kunne hjælpe dem. For hvorfor medicinere dem? for et for højt blodtryk, hvis deres kaffe er medvirkende årsag til problemerne. Kaffe kan i nogle situationer give dårlig mave. Det er jo lige med dårlig absorption af næringsstoffer, så den sunde mad, jeg har spist, den ryger nu ud af det forkerte sted, i stedet for at blive absorberet. Det er kaffens skyld. Kaffe kan, og det synes jeg er mere alvorligt, være med til at øge vores stressniveau. Så vi skulle tage nogle gode råd omkring kaffe, hvad vil det så være? Vil det være sådan en kop, eller en-to kopper om dagen? Mm, eller nej, jeg vil ikke sætte, sætte mængder på. Jeg har klienter, der drikker 15 kopper kaffe om dagen, og ikke kan sætte flueben ved et eneste af de symptomer, jeg nævner. Og så kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor de ikke skal bruge det som væskekilde. Der, der er ikke nogen grund til det, at de skal tages frem. Men jeg har også klienter, der, der udmærket godt ved, at hvis de drikker efter kl. 15, så går det ud over deres søvnkvalitet, så skal de ikke tage den. Altså, kaffe er kaloriefri. Mm-hmm. Men for mange er kaffe ikke lige med kaffe. Kaffe er lige med et alibi for at drikke en masse mælk. 
Man skal bare huske på, at mælk har samme kalorieindhold som sodavand. Så hvis man render rundt og tænker, at det her stillesiddende high performance liv begynder at sidde lidt på sidebenene, så det første, jeg går ind og intervenerer på, det er de flydende kalorier, og det er altså også kaffemælken, og det kan være grumt mange kalorier, der gemmer sig. Har du mælk i din kaffe? Nej, det har jeg ikke. Jeg vil sige, at jeg gør det, jeg gør det en sjældent gang imellem. Ja. Øhm. Hvor jeg synes, øh, oh, det, det kunne jeg godt lide nu. Det, mm. det er lidt lækkert. Øhm, og der gør jeg faktisk det. Øh, jeg, jeg tager det ikke fra maskinen, så tager jeg noget mælk, som jeg ved, hvad er. Fordi jeg ved sgu aldrig, hvad der er i de der maskiner der. Mm. Øhm, så hvis jeg skal have mælk i, så går jeg altså over lige og tager altså mælk fra en eller anden automat, mm. eller fra en, øh, hvad hedder, sådan en karton. Ja. Øh, så jeg ved, hvad der er på dig i. Ja. Jeg har ikke mælk i. Jeg er jo svensker, så jeg har svensk kaffe. Det skal være ja. meget stærkt og ja. sort. Ja, og det er jo super lækkert. Det er svært at få kogekaffe her hjemme i Danmark, er det? Ja, det er noget lort. <laughs> Hvis du skulle give tre gode råd, måske til sådan en, en, en leder eller en high performer, øh, inden, for, inden for kost alene i løbet af sådan en dag, hvad vil det så være? Sådan tre tommefingerregler. Man kan sige, at det første, det er at tænke strategiske måltider. Det er, jeg synes, det er... Alfa Omega, og, og hvis jeg skulle det endnu mere ind, så vil jeg sige, at det der kl. 15-15.30 måltid, er det, som jeg oplever allerstørst at have effekt ved. Altså, det vil være et meget, meget sådan, altså, spis strategisk, mm. cirka hver tredje time, men især eftermiddagsmåltid, land det. Den anden ting, som jeg vil pege på, det er at spise elitært. Altså, du er business performer, og inden for sådan amerikansk lederudvikling arbejder man faktisk med et begreb, der hedder corporate athlete. Altså, at man skal se sig selv som business performer, som en atlet. Jeg bliver betalt for min hjerne, for min performance, så jeg skal opføre mig. Og en business performer skal tænke på, at jeg har egentlig, nu tager jeg et andet ord, en inflammationsprofil, altså betændelsesgrad i kroppen, som meget matcher det, jeg ser ved mange patientgrupper. Så jeg skal passe på mig selv, men det handler faktisk om at spise enormt styrkende, fordi man anerkender, at min robusthed er afgørende for, at jeg overlever og topperformer under det pres, som jeg selv vælger at pålægge mig, eller er tvunget til at være i, fordi der sker nogle ting i virksomheden. Mm. Eller noget, ikke? Mm. Så, så man kan sige, det er den anden. Se, se dig selv som altså business eller corporate athlete og spis derefter. Så det sidste, og det er virkelig ikke kostrelateret, husk helheden, fordi mange af mine klienter bliver overrasket over, at jeg ikke kun taler blodsukker, fisk og ingefær, men også blander mig rigtig meget i deres stressniveau, deres privatliv, ja. deres, deres søvn, deres træningsrutiner osv. Så, så, så du er kun en dårlig nattesøvn fra at være ringere præsterende, uanset hvad du har spist i dag. En dårlig nattesøvn til i morgen, så præsterer du dårligere. Jeg, jeg synes, det kunne være lidt interessant at prøve at tale om øh, øh, i, forhold til, i forhold til træning og i forhold til motion generelt. Øh, der er nok mange ledere, der ikke har det i deres program i virkeligheden. Øh, og man kan sige, øh, jeg tror, at de fleste godt kan blive enige om, at motion i det rigtige mængder er godt. Hvordan får en leder det presset ind i programmet, simpelthen? Man kan sige, øh, det vigtige er jo igen, som med maden, erkendelsen af nødvendigheden, eller værdien er at gøre det. Og det, det starter med det. Altså, hvis man kan se pointen ved det, så, så er det svært at prioritere det i en travl dag. Så, så det handler om at anerkende, at hvis jeg ikke får motioneret mit kredsløb, så, så er der en øget risiko for hjertekarsygdommen. Så man kan sige, at min kardiotræning den bør falde minimum to gange om ugen, alene for at pleje mit kredsløb. Så styrketræningen får også en større og større rolle, også fordi ryglidelser er jo en kæmpe udfordring, også for ledere, måske endda især for ledere, fordi de sidder nede i rigtig lang tid hen over dagen. 
Så, så jeg har faktisk et ambitionsvur, der hedder to gange styrketræning og to gange kredsløbstræning om ugen som fundament, og dertil al den hverdagsaktivitet, altså at komme ud, som man nu kan, kan mestre. Og jeg får, i, jeg får i panik, når jeg hører det. Ja, det altså, ved jeg godt. De der fire gange ja. om ugen, hvordan skal jeg kunne få det ind? Jeg ser selv de vildeste topchefer lykkes med det, fordi de har lysten eller motivationen til at gøre det. Så det handler jo om at fjerne undskyldningerne og så bare eksekvere på det. Og der kan man jo være nødt til at køre noget, altså virkelig benhårdt time management og sige, hvordan skal det lykkes. Det er også noget med så at finde det rigtige ambitionsniveau. For lang tid skal jeg være i gang? I virkeligheden kan man styrketræne eller kredsløbstræne på en halv time. Jeg er faktisk helt nede på 20 minutter. Så det handler om, kan jeg finde 20-30 minutter i ydertimerne? Der er selvfølgelig også den her med Lad være med at komme hjem. Det er sådan lidt igen, hvilke barriere man har. Og det er jo individuelt igen, hvordan jeg skruer på hvilke motivationsknapper. Men der er ingen tvivl om, kommer jeg først hjem, går jeg først ind og i det der familiemode, hvor jeg skal til at handle og vaske tøj og lave mad, så er det sindssygt svært at komme afsted. Hvis jeg aldrig når at komme hjem, så er det meget lettere. Den næste ting er jo at også integrere familien i det. Altså det kan jo være sådan noget som gåture, er jo fantastisk motion. Altså det der med at gå en halv time, er det lige så godt som at løbe en halv time, eksempelvis? For mange af de mennesker, jeg arbejder med, er det bedre for mig at gå, fordi det at løbe slår dem bare for hurtigt ihjel. Okay. Så, så, så jeg vil sige, jeg har jo folk, hvor jeg decideret siger, at du skal gå. Men man kan sige, i bund og grund i hvert fald, jeg er ret ubenhørlig med hensyn til motionen. Det er det, jeg definerede var et minimum. Hvis du så stejler på, på fire gange, så kan det jo slås sammen til færre gange. Man kan godt vælge at sige, at jeg bruger en time to gange om ugen, og så er der både noget cardio og noget styrketræning involveret i det. Det, det er sådan set ok for kroppen. Det skal ikke være fire separate gange. Faktisk så den britiske premierminister Edward Stanley, han udtalte i 1800-tallet, hvis du ikke kan finde tid til motion i dag, må du afsætte tid til sygdom senere i livet. Altså, og det, er jo, det rammer jo fuldstændig plet på, hvad det her det handler om. Altså, ignorer det, og så lige pludselig, du ramt af det. det. Det er ligesom, når folk bliver ved med at ryge. Og så den dag, de får lungekræft, tænker Gud, kunne jeg få lungekræft? Man tænker, no shit, Sherlock, du har fået dig at vide fra, at du var lille af, det står på pakkerne. Hvordan kunne du ignorere det faktum? Og motion skal ses som det samme. Hvordan Men, holder man motivationen oppe? Jamen, så man kan sige, i et forløb, for nu at tage afsæt i den virkelighed, som jeg finder mig i, så er det jo blandt andet en del af det, jeg gør. Vi finder ud af, hvad er aftalen til næste gang? Hvad er det, du skal prøve? Det er, hvis du nu siger, at jeg vil godt prøve det der med at løbe 20 minutter to morgener om ugen fra kl. 5.30 til 6, så står det jo i planen, som er vores aftale til næste møde. Så 14 dage efter senest vil vi evaluere på, hvordan går det med det. Og lige det at have det som punkt, så kan man eksekvere på det. For igen, mange ledere kan godt lide at eksekvere på planer og lignende. At jeg prøver faktisk også at udfordre vanetanken. Der er rigtig mange, der tænker, at jeg skal løbe, for et løb det er hurtigt, det er effektivt, det er simpelt udstyr. Og så når jeg så spørger, kan du lide at løbe? Nej, jeg hader at løbe. Hvordan, hvordan har din krop det med at løbe? Det kan faktisk ikke holde til det. Okay, kunne jeg prøve at lige dvæle ved, hvad der kunne være godt for dig. Og så smager vi lidt på det der med, med gåturene, eller med noget yoga, eller hvad med at komme i gang med en mountainbike. Altså, ja. Du sagde minimum 20 minutter. Jeg har prøvet i, i hele dette år at tage op 10 minutter før, og så træner jeg 10 minutter, men hver dag. Ja, og man kan sige, det kan også godt fungere måske. Der skal en vis belastning til, for at man får en effekt. Jo mere utrænet man er, jo mindre skal der til. Der er jo lavet studier, altså virkelig helt vildt, hvor man er helt nede og lader, lader utrænet mennesker med diabetes motionere et minut. 
et minut tre gange om ugen, og man måler sådan noget 25% forbedring i deres blodsukkerregulering hen over seks uger. Så altså, for, en, for en utrænet krop, der er taknemmeligheden over selv det mindste enorm. Men lige så man har sådan en vis kompetenceniveau, så skal der noget til. Altså en, en god træning kræver jo for, at man kan presse sig selv, hvilket nogle gange kan være et vilkår for at få formudvikling, og så at man er varmet op. Og du kan ikke inden for 10 minutter nå både at varme op og fyre den af og, og trappe ned igen. Men 20 minutter ser jeg som realistisk. Det var også mit incitament for at nævne det. 20 minutter kan man finde tid til. Jeg, jeg har ikke nogen klienter, der ikke kan finde 20 minutter. Jeg har bare klienter, der har svært ved at prioritere 20 minutter. For, for at springe tilbage faktisk i, øh, i de der rum, hvor der skal træffes beslutninger, er der måske endda studier, der, der påviser, at hvis man er i god form, så er man også en bedre leder? Eller kan man ikke lave den kobling, eller kan man mere sige, at hvis jeg er i god form, så træffer jeg bedre beslutninger? Eller min hjerne fungerer bedre, eller min krop fungerer bedre, så ja. har jeg mere overskud måske? Ja, altså der, der er lavet studier i man kan sige, koncentrationsevne især i forhold til, at vi var god form, men ellers ser man klart en sammenhæng mellem det at være i god form og have en høj koncentrationsevne. Der er lavet studier, der viser, at folk, de præsterer lige så godt på arbejde, selvom de skal en halv time ud af deres arbejdsdag og bruger tiden på træning, for eksempel altså en frokost, træningspas. Men tror du, tror du jeg er en, en, en bedre leder, fordi jeg er i god form, eksempelvis? Nej. Ikke nødvendigvis, men... Du kan ved at være i god form have større overskud i løbet af hverdagen, og, og det gør jo så, at du i hvert fald kan være en bedre udgave af dig selv, mm. end du alternativt vil være. Vi har ikke talt så meget om det anti-inflammatoriske kost, taler du meget om, mm. men går vi omkring med inflammationer i vores krop altid, eller hvad er det, som er problemet? Man kan sige... Øh, <laughs> Vi går faktisk med inflammation i kroppen on-off. Og det er, fordi inflammationen er en naturlig immunforsvarsreaktion på al vævsødelæggelse. Men immunforsvaret kan som regel godt klare det selv. Det er den kroniske inflammation. Det er der, hvor immunforsvaret ikke har evnen til at hele. Det er der, det bliver galt. Når man er under højt psykisk pres, så bruger man langtidsstresshormonen kortisol som redskab til at performe. Kortisol har en evne til at øge vores arbejdskapacitet, men slagsiden er, når den er der konstant, så er den også proinflammatorisk, altså inflammationsskabende. Så man kan sige, at en typisk business perform vil have en forhøjet inflammationsgrad med stor sandsynlighed, og antiinflammatorisk kost, uden overhovedet at gå i dybden med den, er sådan en, kan man sige, et paradigme for, hvordan jeg bruger maden og øvrig livsstil til at et, beskytte kroppen mod unødvendig stress, og to, også hjælper til at booste immunforsvaret. Super spændende. Har du øh, noget, eller du vil spørge om her? Nej, men jeg, jeg tænker jo, at jeg har lært mig, mig et, en af de vigtigste ting, at jeg skal hjem og træne mere, og Mikkel skal hjem og træne mindre. <laughs> ja, <laughs> ja, det er rigtigt. Vi skal, vi skal runde af her. Og øh, tusind tak, Martin, fordi du havde lyst til at, at være med. Det har Selv tak. Kæmpe fornøjelse. Vild indsigt, øh, synes jeg. Det er, det er super spændende, synes jeg. Vildt vild fedt at, at høre en masse om. Og så vil jeg selvfølgelig sige til, til alle, der lytter med, at øh, forhåbentlig har de også øh, fået noget af det her. Og i øvrigt, så kan man følge os på Facebook og Instagram og andre sociale 
medier, hvad det end skulle være. Jeg tager en anden tuvat. Det kan man følge dig nogle steder, Martin? Det kan de absolut. Jeg har en hjemmeside, der hedder Velsmurt nu, og altså punktum nu. Ja. Og så har jeg en professionel Facebook-side, der hedder Antinflammatorisk. Meget apropos. Så ja. simpelthen bare ind og kigge på den. Og der vil jeg dele af, hvad der er relevant inden for det her område. Super LinkedIn osv. Selvfølgelig også, hvis der er noget mere personligt, man skriver. Super fedt. Så ved man også, hvor man kan få fat på dig. Og ellers vil jeg bare sige, hvis man har nogle øh, emner eller lignende, man synes, der kunne være spændende, så er man jo velkommen til at skrive til os, øh, hvor man nu end har lyst til det. Øh, også smide et review eller, eller lignende. Og så vil jeg ellers bare sige tak for nu. Mm. Tak til dig, Per. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse at være her. Tak for det.